1: baby, you're a firework. Come on, oh show them why. <laughs> <risa> no, pero yo sé que tú, tú eres mega fan de Kumanda Gianni. Eso sí estoy seguro que lo eres. Oh yes. Desde me imagino que de Dios mío de Silicon, Silicon Valley.
0: Valley. Yes. Que de hecho no sé. ¿Tuviste Silicon Valley?
1: Yo vi dos temporadas de Silicon Valley. Me gusta Silicon okay. Valley, pero tengo que retomarlo. Acabaron en la quinta o en la sexta.
0: Creo que la creo que la sexta. Uh -huh. eh, porque sí entrevisté a el actor que hace de Jin Yang este ay Dios mío Jimmy O' Yang Jimmy O' Yang, okay. que sale en Space Force pues a Ajá. ver si lo entrevista la entrevista en estos días
1: sí pero de Space Force vamos a hablar la semana que viene en Movie Network
0: yes. <risa> yo solicité una entrevista con, con Kumail pero la solicité como que a última hora y no no, no, no me dio break pero sí vi su nueva película Lovebirds. La vista,
1: que es la que vamos a discutir hoy. Bienvenido, Orlando, al podcast de Próxima Tanda. <ríe> Aquí estamos otra vez hablando de, de cosas de streaming que nos estamos manteniendo en televisión. Ya como mencioné, la semana que viene pueden ir a buscar en Movie Network cuando ya nos dejen hablar de Space Force que estrena eh, la semana que viene en Netflix, y pero tenemos un embargo hasta el 26 así que no podemos decir uh -huh. nada pero esa conversación yeah. la pueden escuchar la semana que viene por ahora vamos a hablar de Lovebirds que estrenó hoy, viernes 22 de mayo en Netflix y que es esta comedia romántica y que fue de las primeras víctimas de la pandemia porque uh -huh. esto es una producción de Paramount que a última hora Netflix la compró, ¿verdad? y se la llevó para sí. allá para con ellos
0: Sí, Netflix se la compró a Paramount eh, yo la, para mí lo primero que hizo fue que la sacó del, del calendario sí. eh, pensábamos que era que la iban a mover, incluso que la iban a, a estrenar en VOD, en pero no, resulta que, que se la vendieron a Netflix, parece que, que fue el, vamos a decir, el mejor postor. Tienen que haber dado buenos chavos para que ellos bueno. decidieran, porque ellos ya habían corrido toda la, toda, el, toda la. todo el advertising de esa, de esta película. Ya había uh -huh. corrido durante meses. La película estaba a punto de estrenar cuando pasó todo esto.
1: Sí, y eh, e, irónicamente yo pienso que el mejor lugar para esta película es precisamente Netflix o, o alguna otra plataforma de streaming. Porque oh, sí. es una de estas comedias... No, es, es una comedia romántica, pero no comedia romántica eh, Sleepless in Seattle, Pretty Woman. Es más una comedia que otra cosa. A mí me recordó uh -huh. mucho a After Hours de de Scorsese y, y Game Night de hace dos o tres años, que es sobre estas parejas que tienen una aventura de mente de noche, eh, en el caso de esta película interpretada por Kumail Nanjiani y Isa Ray que se conocen hace ya varios años y sus personajes se enamoran y los encontramos con ellos como dos o tres años después. Y están como mm -hmm. que ya en, la, en el final de la relación, como que no se soportan. Mm -hmm. Y cuando ya están casi para romper, pues se topan con este conflicto criminal donde se involucran y los están persiguiendo por Nueva Orleans <ríe> y acaban eh, dentro de este culto sexual medio Illuminati. Es, un, es una de esas loqueras eh, de noche que, que se dan mucho y que se han visto en el cine anteriormente. Pero fuera de, fuera de la química entre ellos encontré que era una comedia del, del montón, ¿sabes? Y que era algo de esas películas que tú ves en Netflix. La viste y te olvidaste de ella como a los 10 minutos, si no antes. Sí. ¿Qué tú pensaste? Comple
0: com completamente de acuerdo. Bien del montón. Eh, bien lamentable también porque me gusta mucho que Nanjiani y Sir Ray es un, una figura prometedora, una voz prometedora en el cine... Que viene de, de, de hacer dos o tres series que... también está ten, básicamente está, está empezando. Este se supone que fuera... Porque ella hizo una película hace... En el año pasado. De Paramount también. que ellos se me olvidó sí, el nombre eh, ahora.
1: De, era Little... ¿Little es la que se llamaba? Little. Una... Esa misma.
0: Ah, little. Uh -huh, so. Exacto. Que no hizo muy bien ni con la crítica ni en la taquilla... Eh, y esta junto con Kumail Nanjiani se supone que, que fuera porque él ha explotado en los últimos dos años se supone que, que fuera como que este vehículo para catapultarla a ella ¿verdad? al cine como tal oficialmente eh, lamentablemente por las circunstancias terminó en Netflix que como bien tú dices es donde merece estar la película, es una película que tú pones casi de background porque es que no hay, no hay mucho que apreciar aquí Fuera de la química entre ellos. Y, y nada, no sé si quieres que entremos en detalle sobre, sobre el sí, guión. Sí, sí. Que lo, lo que pensamos en... que, que, que no funcionó, pero...
1: O sea, no vamos a espobiliar mí... nada, pero podemos entrar en detalle. Sí.
0: Ok. Para mí, eh, obviamente, todas las la, la fallas están en el guión. Y en cómo... En cómo lo saca de aprietos constantemente... Utilizando... ¿Cómo, ¿Cómo te digo? Ut utilizando sí, la conveniencia. conveniencia, exacto, la conveniencia. Fue la, esa fue la palabra que utilicé en mi crítica. Todo es tan conveniente, todo sucede a conveniencia, no de ellos, del guionista, que no sabe cómo sacarlos de ahí sin, sin meter el, algún elemento bien, nada que ver, que de repente lo saca, lo saca del conflicto. Eso fue lo más que me incomodó porque eso es la manera más fácil de tú escribir un guión.
1: Y, y, y tiene como que una naturaleza episódica donde, como tú dices, lo, los mete en una situación, a veces uh -huh. súper random, y puedo mencionar una que ocurre al principio, está esta pareja que los secuestra y los empieza a torturar uh -huh. como que en esta cabaña que sale de la nada, porque están en Nueva Orleans, eh, y los amenaza con, con mutilarlos, con, con aceite, uh -huh. aceite caliente. Y de la nada logran escaparse y esta pareja... O sea, la retoman más adelante, pero honestamente yo no me acuerdo ni de dónde salieron, ni cómo fue que llegaron a la trama. Y, <risa> y eso es... O sea, próxima escena es otra situación de peligro, otra situación de tensión, y vamos a escabullirnos de ella a último minuto. ¿Y tú crees que los van a pillar? Y el guionista dice, no, no los vamos a pillar, vamos a moverlos a la otra situación. Y lo único que mantiene yeah. esto este continuo loop de, de situaciones, es que la química entre ellos es muy buena. Yo tengo uh -huh. que sospechar, no tengo el libreto, pero que ellos se les dio suficiente espacio para improvisar. Porque muchas veces cuando tienes comediantes del calibre de ellos, tú haces varias tomas y los dejas como que just go with it, a ver que si sale algo que no se le uh -huh. haya ocurrido al guionista. Y para mí esos son los momentos de ellos que pegan como... Sí. Por ejemplo, hay uno donde él le tiene que meter, ella le mete una patada a una puerta de cristal y él le mete otra, y él le pregunta, ella le pregunta que si la patada, si la puerta era manproof, o era women proof, ah, o algo por el estilo. Ese, era... ese es
0: el mejor chiste de toda la película. Eh, <risa> ajá. Cuando ella, cuando ella trata de abrir, ella trata de abrir la puerta desde el, de este complejo un edificio y está ajá. cerrada. Y él vuelve y trata después de ella. Y ella le dice: Ah, tú pensaste que esta era una de esas pruebas, una, Perdón, una... una de esas puertas que solo abren, que solo pueden abrir los hombres. Una cosa... <risa> sí, a probar las una... <risa> mujeres. ¿eh? <risa> sí. Y full sí. que eso fue ella improvisando. Full que eso Ellos... fue ella improvisando.
1: Ellos... Ellos. los dos son buenísimos. O sea, yo no, no, no he visto bien pocos episodios de Insecure. Pero lo que he visto de ella me, me, ha, me ha gustado. Insecure está en, en HBO. Y aquí fuera incluso viéndola en términos puramente estéticos. En eh, cinematografía, eh, etc. No me pareció una película de cine, ¿sabes? De, o sea, se, se ve bien digital, bien hecha con esa estética para televisión. Como que no tiene muy, mucho polish la, la película en, en, en general. No está bien pulida. Y no... Mm. De verdad que me sorprendió que fuese una producción de Paramount que ellos estaban pensando tirar en el cine. Y, y honestamente pienso que se hubiese escogotado en taquilla horriblemente si lo hubiesen tirado en el cine.
0: Sí, sí, yo creo que eh, de esa... I mean, a la mí última, la última de, de Land Janney tampoco hizo tan bien la de Stuber. Él tiene sus fans, pero todavía como que no... No, sé, no lo suficiente como para él solito cargar una, una película y que, y que sea un y que sea un paro. A mí me gustó Stuart. Sí, Stuart, está buena. De hecho, por, por, por un momento en esta película, eh, pensé que estaba viendo Stuart de nuevo, porque ellos están. pasan mucho tiempo metidos en un carro. <ríe> sí, pero...
1: de hecho y aquí quien el que se lleva es un Lyft no es un Uber él <ríe> había... ya había hecho la de Uber no puede hacer la de Uber otra vez tiene que hacer Lyft
0: exacto pero sí, eh... el, el, el guión está plagado, plagado de problemas eh, ellos, sí, están, está... ellos están muy bien
1: o sea, yo igual le digo o sea estamos en medio de una pandemia y uno ya se harta de estar viendo lo mismo si tienen algo que ver mm -hmm. eh, y esta película de las pares les aparece recomendada véanla. porque en realidad no pues no no, no pierden nada y es cortita sí. dura 86 minutos Exacto, eh, es R sí. eso sí y eh, eh, me sorprendió que siendo R no se tomaron ciertas libertades con una escena en específico uh -huh. que no voy a spoilear, pero como que la filmaron como sí. una película PG-13. <ríe> Esa sí. escena. Which is weird, porque pudieron haberse puede ido all ser. out. Puede ser.
0: Puede ser que... Digo, esto soy yo. Ajá, especulando, especulando acá, esta es mi, mi teoría. Yo entiendo que a lo mejor la versión que iba a ir a cine era PG-13. Porque como tú dices, ellos improvisan mucho y, y, y la mayoría y la razón por la que esta aplica es R tiene que ser por lenguaje nada más porque uh -huh. ni tan siquiera la violencia es tanta cuando, no. cuando van a matar a alguien ni tan siquiera lo, lo enseñan bien, así que yo me imagino que es que ellos están improvisando tanto que siempre siempre se colaban estas palabras estas palabras malas y qué sé yo yo estoy pensando que a lo mejor Netflix se tiró una reedición ahí a lo último para incluir para incluir este estos chistes como que un poquito más ronchi y me iba así a traer a otro, tipo, a otro tipo de audiencia. No sé. Porque no creo que Paramount hubiese estrenado esto así R. No sé.
1: Sí. No, no, no. Hubiera sido algo PG-13 definitivamente. Sí. Eh, pero sí. Ese es nuestro pensar de Lovebirds. Y ya que estamos hablando de comidas románticas, creo que debemos aprovechar y recomendar algunas que estén en streaming. Que la gente pueda ver. que tú tienes por ahí, Orlando? Menciona una de las tuyas. Tenemos tres y tres.
0: Bueno, pues... Eh, por la misma línea de... De esta que estamos hablando, que está también con Kumail Nanjani, y el mismo director, eh, Michael Walter The Big Sick, que estrenó en el 2000, 2017, ahí también, ahora no me acuerdo. 2016-2017 sí, fue... Uh -huh. Voy a buscar aquí rápido. Eh... 2017, exactamente. 17, 2017 yes. y es una historia bien, bien personal para Comed, quien la escribió junto, junto, a su actual esposa Emily Gordon, eh, porque es la historia de cómo ellos se conocieron y cuando se estaban, cuando estaban empezando a salir, como ella cayó hospitalizada, cayó un, en, un en coma, actually, tuvo un coma muy, muchos meses, este, y es una, una, película además de bien, bien cómica tiene, maybe, la humanidad que le falta a The Lovebirds. Que era algo que yo estaba esperando al tratarse del, del mismo director. Pero, nada, resulta que la magia de The Big era estaba en su guión, claramente. Por el cual, recibió sí, Kumailanjani una, nomina una nominación al Oscar. Y, y y llegó a ganar, yo no me acuerdo.
1: Eh, no, no llegaron, llegaron, a llegaron a ganar, pero yo no. estaban súper contentos con exacto. la nominación. Así con la sí, nominación, eso fue el, exacto. ¿Quién ganó ese año? ¿No fue Greta Gerwig? Ahora mismo no me acuerdo. Pero creo que sí. Eh, ¿Puede ser? Sí. Yo creo que sí. Creo que fue creo que fue Lady Bird. Pero yeah. nada, no me citen. A mí eh, The Big Sick me encantó. O sea, ese año yo incluso hasta la puse en el top ten mío de, de ese año. Eh, mm -hmm. Y es como, como tú dices, es el libreto lo que hace esa película brillar. Y de hecho, eh, Kumail ha sido... Bien vocal ahora con lo de la pandemia, eh, específicamente por eso, porque su esposa está inmunocomprometida por, por esa uh -huh. misma eh, complicación médica que de la que padece. Yo ya tengo acá para recomendar en Netflix, ya que estamos en Netflix, eh, les recomiendo. Ay, perdóname, busquen. de Big
0: Sea que está en Amazon en Amazon Prime Video.
1: Yes, sí, búsquenla en Amazon Prime. Eh, en Netflix, si nunca han visto Tootsie, ¿tú has visto Tootsie?
0: Tutsi, no.
1: Mira, hablando en el otro podcast de reestreno de Hombres en Draga para tratar de hacer comedia, eh, sí. Tutsi es de esas raras veces donde ha funcionado. Eh, y es esta película protagonizada por Dustin Hoffman. Entiendo que es de 1982. Sí, mira, la pegué, es 1982.
0: Sí. Eh, ¿Tú me estás diciendo que Big Mama's House no cuenta?
1: No, Big House <risa> no cuenta. Sorry. Eh, una película de Sidney Pollack acerca de este personaje llamado Michael Dorsey, que es un actor que no consigue guisos y se hace pasar por mujer para tratar de salir en una de estas eh, novelas de trashy de televisión. Eh, y pues, hay complicaciones porque obviamente se enamora de la protagonista de la novela y ta, 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 ta. ta. Es bien graciosa. Dustin Hoffman se la come en el papel. Eh, Bill Murray tiene un papel pequeño... Pero también es muy bueno, al igual que Terry Garr, que hace de la pareja del personaje de Dustin Hoffman. También sale Jessica Lang como el Romantic Interest. Eh, es una película que entiendo que ha envejecido perfectamente bien. Es bien buena, es bien graciosa. Así que si tienen Netflix y nunca han visto Tootsie, pues denle un vistazo. ¿Qué más tienes por ahí?
0: Pues de Netflix también tengo una que es bien reciente, de hecho. Se llama The Half of It.
1: ¿Está
0: no es, no es necesariamente una, una comedia romántica. I a mean, cae dentro de comedia romántica y de hecho Facebook la tiene bajo esa categoría, comedia romántica. Pero como explica la, narra la narración al principio de la película, no es una historia de amor necesariamente. Eh, está basada en una de estas novelas de Young Adults, que a lo mejor eso ha espantado a otras personas. Pero, y, y de hecho eso es algo que me hubiese espantado a mí en, en algún otro momento, pero de vez en cuando sale una... Y yo sé que estás loco por abrir la boca. De vez en cuando sal, sale una que, que me gusta. Que, 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 que funciona. No sé si es porque la persona que, que la está dirigiendo pues, eleva el material o los actores. Que sea. Yo no sé en este caso porque no he leído el libro. Pero la menciono porque Netflix se ha convertido recientemente como que en la. en la casa oficial para. para la representación asiática. Pues Yo sé que de vez en cuando en el cine tenemos un Crazy Rich Agents que da un palo, pero el Crazy Rich Agents fue en el 2017 y, y no ha vuelto a estrenar una película así con talento asiático que, que, que vuelva a hacer que, que, como que emule el, el éxito que, que tuvo Crazy Rich Agents. Uh -huh. Esta película y otras películas así de como, dime cómo se llama esta película con, con Lana Condor, que también. Anyway. A lo que iba es que Esa
1: película. estas,
0: estas películas con, con talento asiático frente, eh, frente a las cámaras y detrás de las cámaras, porque la directora también es una directora asiática, han encontrado un público en Netflix. Y esta, fíjate, para mí es de las mejorcitas, Porque como todo en Netflix, pues hay algunas que funcionan y otras que no. La mayoría, mm. yo me atrevo a decir que no, que no, no funciona. Pero esta peliculita, fíjate, eh, es bastante sweet. Está dirigida a, a gente joven, a gente de en esa transición de high school a la universidad. un coming of age story. Pero de todos esos coming of age stories que salen, qué sé yo, todos los años que tenemos un millón, pues, pues esta es de, la, es de la mejor cita. Y yo creo que no entre, no, no hable ni, ni de la trama. Eh, no, sobre, por favor menciona sobre, Sí, esta estudiante... Eh, que vino cuando era bien pequeña... Se mudó a los Estados Unidos... Este, de, de China... Y ella... O oh, es Corea... Fuck, ahora no me acuerdo... Anyway, ella se mudó con su papá... Y su, y su mamá falleció... Ella vive, ella vive solamente con, con su papá... Y no, no la ha dirigido Christopher Nolan... A pesar de que la esposa está muerta... Pero... Eh, ella entonces... Es como que está... Estudiante de honor, este, todo el mundo la conoce como, como, como la estafona de la clase, vamos a decir. Okay. Y, y ella hace trabajos y cobra haciendo trabajos para los demás estudiantes. Al nivel de que hay una profesora que, que lo sabe y, y, y la defiende. Como que para que, para que continúe haciendo eso, no le, como que no le molesta. Y sabe que ella hace los trabajos para todos los estudiantes de su clase y no, y no le dice nada. Pero viene este chamaco... Que es un total morón... Y está enchulado de... Esta muchacha... Y, ella, y él quiere pagarle a ella... Para que le escriba cartas románticas... Y eventualmente pues que él... Consiga hacerla su novia... Mm. Suena, bien, suena bien... Suena bien tonto... Pero el twist es que ella... La, esta chica... Está enchulada de esa misma muchacha... Entonces ella empieza... A escribir las cartas para para ella de parte de este muchacho pero empieza a proyectarse ella en su en, en estas cartas y obviamente termina enamorándose de esta muchacha la muchacha se enamora de quien está escribiendo las cartas no necesariamente del muchacho y pues me pareció con es un tema bien de high school bien como que para, para esta audiencia joven lo suficientemente interesante y le da como que un, un giro bastante cool a la como que a, al al young adult este a los temas estos de young adult que usualmente suelen ser como que los mismos básicamente okay. soy yeah, ya me nice. sorprendió me sorprendió bastante está en Netflix
1: pues quedándonos en Netflix eh, yo tengo una debilidad por Richard Curtis el cineasta británico a mí me gusta la vieja, back sé que la hay Mucha sé que no la soporta <risa> eh, yeah, quiero recomendar eh, About Time
0: es esta
1: película del 2013, que no, no es el tipo de película que a mí normalmente me gusta, pero esta la encontré irresistible y bien adorable. Eh, tenemos a Tom mm Hale -hmm. Gleason como este time traveler, que... Mm. No, no se complica mucho eh, la vida tratando de buscar algún device para transportarse. Él simplemente se esconde en un rincón y lo aprende de su papá. Y piensa en el tiempo al que quiere brincar y simplemente brinca ese tiempo. That's it. Su mm -hmm. papá es Bill Nye. Él, Rachel McAdams es la chica de la que se enamora. Y pues mm -hmm. toda la película es acerca de cómo él está usando este poder. Como que para tratar de pues, conectar con esta chica y ser un o sea, poder conquistarla. Eh, la encuentro que está chulísima o sea, sigue siendo, o sea, es una película o sea, uh -huh. de verdad, cuando dicen película fresita esto es una película fresita pero, sí, oye, pero <ríe> no
0: más que el romance <ríe> a, mí, a mí me encanta que también es sobre, sobre la relación entre padres e hijos que, que sí. es algo también que me tomó por sorpresa y me, y me encantó de la película
1: sí si quieren llorar con relaciones padre e hijo pues, pues re, pe, pendientes <ríe> al final de la película <ríe> porque puede sorprenderlos eh, y antes de que te digas la última tuya, la última mía, hablando de Rachel McAdams, eh, tengo de Hulu, Morning Glory, que es... ¿Tú la has visto Morning Glory? No. Ok, esta es la película con Diane Keaton y Harrison Ford que en efecto es una comedia romántica sobre esta muchacha que quiere, pues, se está tratando de, de llegar a este, pro, este programa matutino de televisión y que está buscando su manera de, de escalar dentro de esa estructura en la compañía. Y es un, un típico setup de cualquier rom comedia romántica con una comedia de enredos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de verdad que la puse una noche no hace tanto en Hulu. porque Dije, mano este cast se ve bueno, ¿sabes? está en Keaton, eh, Patrick, ¿cómo se llama este hombre? Eh, mm -hmm. Se me perdió el nombre. El que hace de Night Owl en Watchmen.
0: Patrick ah, Wilson. Los...
1: Patrick Wilson, exactamente. Eh, y está buena. O sea, es bien chula. Eh, Harrison Ford no está phone. Phone it in in O sea, él no está trabajando a medias De verdad que está comprometido con el papel Y eso es raro para él Porque él a cada rato eh, ¿Sabes lo que es? Como él tiene que hacer aquí De un old anchorman Que quieren sacar de la televisión Porque ya está viejo Y es bien cranky Y Harrison Ford es cranky Pues yo creo que se le da sí. bien natural <ríe> El papel Así que eh, Les recomiendo que la busquen Porque está en Hulu ¿Cuál es la ¿Cuál es la última tuya?
0: La última mía está en Amazon Prime Video y se llama Britney a Marathon. No sé si la llegaste a ver. No, no porque la también, también bastante reciente. Eh, con la actriz Gillian Bell, que ha pasado como que por desapercibida también por alguna, por alguna razón. Ella estuvo en 22 Jump Street, que, y fue para mí uno de los highlights de la película. Ella es el personaje... De, que se pasa peleando con, con Jonah Hill. Creo que es su roommate en algún momento. Ajá. O no, es roommate de la, del interés amoroso de Jonah Hill en la película. No recuerdo muy bien. Pero tienen las mejores, los mejores intercambios son entre ellos. Pues Ajá. esta película, que es del 2019, es eh, sobre esta treintona. Que de hecho, por es una, esa una de las razones por las que me, me identifiqué tanto. Porque esta... esta Chamada, eh, en en los, que en los 30 que piensa que lo tiene todo descifrado hasta que de repente toda su vida empieza como que a desmoronarse, eh, empieza a perder amistades, eh, que se, dice, se se encuentra como que sola eh, a los 30 y pico le da esta crisis y entonces decide correr el maratón de Nueva York. Y es básicamente una película sobre sobre su entrenamiento y amistades que hace en el proceso y cómo esto pues la hace a ella reconocer que el, el problema en su vida siempre había sido ella... ...y no las no la personas a su alrededor. Y honestamente, pienso que de, esa, de esas películas de, del año pasado... ...de esas actuaciones que, que le pichamos, que nos dormimos, como dicen por ahí... Eh, uh -huh. ...porque está, está muy buena. Eh, pienso que una de las mejores actuaciones del, del 2019... ...la actriz Gillian Bell, eh, que para mí es excelente comediante
1: ok pues tú estás recomendando dos que yo no he visto y yo estoy recomendando dos que tú no has visto así que yes. tenemos ahí tarea. y si ustedes tampoco han visto alguna de estas pues ya saben que cuentan con nuestra recomendación eh, muchísimas gracias Orlando por aquí darte la vuelta nuevamente por próxima tanda eh, nos volvemos a encontrar la semana que viene en el podcast de Movie Network como dije al principio para hablar de Oral de Space Force de Space Force que va a estar estrenando en Netflix la semana que viene dime a la gente dónde te pueden conseguir en las redes sociales
0: eh, nos pueden seguir en todas las redes como Movie Network, PR y a mí como Orlando en el cine
1: okay, Pues muchísimas gracias Orlando y muchísimas Gracias a ustedes por escucharnos y por su Continuo apoyo aquí a través de Patreon y será hasta El próximo episodio de Próxima Tanda